0: in compagnia del professor Giancarlo Rinaldi, buongiorno professor Giancarlo.
1: Mi fa piacere sintonizzarmi con voi.
0: Da un po' di tempo stiamo cercando di eh, capire di più eh, le parole di Gesù, eh, proprio perché Gesù è nostro maestro, la nostra guida e riuscire a conoscerlo meglio, conosce, capire quello che lui ha lasciato. È un modo per essere veramente seguaci i suoi, no? Torniamo al nostro capitolo, capitolo 5 eh, di Matteo, che ci sta ispirando. E volevo leggere alcuni versi dove Gesù prende il suo messaggio sempre più forte, sempre più chiaro, ma forse anche un po' troppo impegnativo. Voi avete udito che fu detto occhio per occhio, dente per dente. Ma io vi dico, non contrastate il malvagio, anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgili anche l'altra. E chi vuol litigare con te e toglierti la tunica, lasciagli anche il mantello. E se uno ti vuole costringere a fare un miglio, fanne colui due. da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle. Voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei Cieli, poiché egli fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se fate accoglienza soltanto ai vostri fratelli, che fate di singolare? non fanno altrettanto anche i pagani? Voi dunque siete perfetti come perfetto il Padre vostro celeste. Poi Rinaldi ma
1: che ci vuole dire a Gesù? Andiamo piano piano. Allora, intanto si tratta di un testo molto impegnativo, perché è paragonabile a quello che è la Costituzione. Ora, noi sappiamo che nella legislazione, per esempio, italiana, C'è una norma principale e sovrana che è la Costituzione della Repubblica italiana, la quale stabilisce dei principi generali. Poi in coerenza con questa norma fondante, con questa Costituzione, ci sono tante leggi che dovrebbero rispecchiarla, attuarla e consentire ai cittadini eh, di vivere in armonia con con questa normazione. Il dramma qual è? Il dramma è che Gesù si trova tra due economie, Gesù era un predicatore apocalittico, quindi completamente inserito in quel filone di pensiero che caratterizza il medio giudaismo, l'apocalittica è convinta che la storia umana sia dominata da uno spirito che non è lo spirito di Dio, nel libro di Daniele questa cosa è espressa in maniera molto vivace con degli imperi che hanno delle maschere di mostri e si alternano, però a un certo punto con l'irruzione nella storia della figura del figliolo dell'uomo, e Gesù è dichiarato figliolo dell'uomo nei Vangeli, si ha la fine di quell'antica economia e l'inizio di una nuova economia, cioè di un nuovo stato di cose che si chiama il regno di Dio. Naturalmente le costituzioni e le leggi del regno di Dio sarà ben, saranno ben diverse da quelle dei mostri beluini. E Gesù si trova nella dimensione diciamo, prima, cioè in un regno della terra, quello che l'evangelista Giovanni poi definirà con una bestia che viene dal mare che racchiude in sé i quattro tratti dei mostri danielici quindi si trova nell'età dell'imperatore Tiberio durante l'impero romano e proclama l'avvento di un nuovo regno che non sarà un regno di teste coronate terrene ma sarà il regno di Dio quindi la legge che lui enuncia in questo capitolo 5 di Matteo è una legge difficilissima addirittura da comprendere perché è la legge vigente nel regno a venire. Però lui la proclama perché questo regno a venire, anche se non è formalmente stabilito perché siamo durante il principato dell'imperatore Tiberio, è già una realtà nei nostri cuori. Quindi nel cuore del credente c'è già la regola che sarà la regola del regno di Dio ed è questa costituzione di precetti del capitolo 5 di Matteo. Questo è quello che rende la vita del cristiano difficile, perché per fare un paragone banale è come se noi volessimo vivere eh, in un regno dell'Europa, in uno stato dell'Europa, rispettando le le regole che sono di una tribù del centro africano, o viceversa, come se noi vivessimo in una tribù arretrata rispettando le regole di un mondo più più civilizzato questo è soltanto un piccolo paragone zoppicante per far capire il dramma di noi ascoltatori di Gesù siamo nel già perché il regno di Dio è vivo nei nostri cuori ma nel non ancora perché non si è perfettamente realizzato allora qual è la eh, ratio legis che cos'è la ratio legis quando ci sono delle leggi a parte il dettato normativo che dice eh, chi svaliggia una banca deve avere 10 anni di carcere, questo in teoria perché poi, apro parentesi, all'alto pratico quando ne acchiappano uno si dice era già il suo ventesimo eh, svaliggiamento di banca. Chiusa la parentesi di attualità, ma siamo ancora nei regni della terra. Quando si dice è vietato svaliggiare una banca, questa norma positiva riflette una ratio che in latino significa una ragionevolezza e la ragionevolezza è non rubare che per noi cristiani significa non desiderare la roba d'altri quindi il capitolo 5 del vangelo di matteo ci dà dei principi generali ai quali noi siamo chiamati ad attenerci però gesù ci dà una sfida ci dice che dobbiamo essere perfetti come è perfetto il Padre nostro che è nei cieli. E parlando di perfezione usa un vocabolo che avrà un grande successo nel pensiero teologico anche successivo e che noi definiamo come perfezione cristiana. Intanto dobbiamo liberarci da, che è, uh, da quello che è un atteggiamento pessimo, perché ci sono alcune persone, non lo neghiamo anche nelle schiere dei cristiani evangelici, che credono che Dio abbia odiato alcuni e amato altri, interpretando male un brano dei Romani, Paolo e Romani, credono cioè che Dio abbia predestinato alcune sue creature alle fiamme infernali, mentre ne abbia predestinato alcune altre poche alla beatitudine eterna. E Gesù corregge questa orribile immagine di Dio, che è simile a quella di un film di Dario Argento, di film dell'orrore, e ci dice che il buon Dio fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Quindi l'atteggiamento di Dio è unico e universale perché fa sorgere il sole del suo amore sui giusti, ma principalmente anche sugli ingiusti.
0: Proprio per recuperarli. Quindi,
1: di... certo, sarebbe pure inutile stampare le Nuove okay. Testamento.
0: Torniamo di nuovo a parlare con il professor Giancarlo Rinaldi, quindi eh, Gesù ci parla di perfezione, ci parla di santificazione, eh, ci parla di qualcosa che, eh, come diceva lei, è la legge del regno di Dio, è la legge del cielo, ma ci invita a viverla già nei nostri cuori anche nella pratica su questa terra. Quindi parliamo di santificazione, no? a ripristinare attraverso il battesimo, attraverso l'accettazione di Gesù, quell'immagine che Dio aveva dato all'uomo quando l'aveva creato missione impossibile professore
1: allora è una missione impossibile se la affidiamo alle forze dell'uomo esclusivamente ma siccome è Gesù che sta parlando e sta parlando a, a nome di Dio eh, dobbiamo ritenere che se lui ci sfida a fare qualcosa quel qualcosa sia realizzabile altrimenti ci starebbe a prendere in giro con una buona dose di sadismo ma così non è Allora andiamo piano piano e cerchiamo di stabilire come stanno le cose. Allora tu giustamente hai paragonato questo miglioramento, diciamo così, dell'uomo a un processo che è inverso al peggioramento, Mm diciamo così, avvenuto con il peccato di Adamo, cioè di quanto è stata grave la caduta, cioè la condizione di inadeguatezza dell'uomo, di tanto deve essere virtuosa e forte l'azione restauratrice e purificatrice del Signore. Ed è così proprio come tu hai detto. Ora, che cos'è che grava sull'individuo umano? Grava una naturale condizione di limite di imperfezione, Che noi possiamo definire di egoismo, nel senso che l'uomo al primo posto della sua vita mette se stesso e Dio siede in seconda, terza, quarta fila, se non nell'ultima fila. Questo è quell'atteggiamento che Paolo, teologizzando, chiama peccato, amartia. Mm. E usa il termine al singolare perché è una radice di peccato. Comune a tutti gli uomini. Da questa interiore predisposizione scaturiscono tante altre situazioni, azioni, degenerazioni che sono le manifestazioni concrete di questo peccato interiore. Quindi useremo il termine peccati al plurale. Ora, se in italiano noi dobbiamo stare attenti perché abbiamo un solo termine peccato, nel testo greco i vocaboli che servono per indicare tutte queste cose sono diverse, ma noi parliamo in italiano e distinguiamo il peccato come una radice che produce frutti amari e i frutti diversificati di questa radice. Ora, con la conversione, cioè con la realistica accettazione dei propri limiti e dell'amore di dio della grazia che ci dà purificazione e giustificazione il signore non tiene in conto i nostri peccati le nostre azioni però rimane sempre anche dopo la conversione come tu facevi capire un sano senso del realismo tra le righe della tua introduzione, rimane sempre in piedi quel sentimento di egoismo, egocentrismo, in altre parole il peccato come radice, come atteggiamento.
0: Mm-hmm, che è un'attitudine. Perfezione.
1: Perfezione cristiana non significa che il credente è diventato perfetto, che non può più migliorare. Questo non esiste, perché rimane sempre essere umano. Significa che il piano di salvezza di Dio viene erogato nella sua completezza e cioè non si limita soltanto al perdono dei peccati ma va anche con un secondo intervento della grazia a sradicare quella che è la radice amara del peccato. Interviene cioè su quelle intenzioni e ancora prima su quell'egocentrismo da cui derivavano le cattive azioni. Questo significa santificazione, la quale santificazione è un processo lento, ma nello stesso tempo è anche un'esperienza che, come tutte le esperienze, ha un punto preciso. Noi ricordiamo il momento in cui ci siamo resi conto di stare sulla strada sbagliata e siamo diventati dei cristiani. Grosso modo c'è chi lo ricorda il giorno, il mese, l'anno, vabbè, c'è chi ricorda il periodo, ma comunque è un momento della nostra vita che noi abbiamo cambiato, perché i cristiani non siamo nati, lo siamo diventati.
0: Quindi c'è un punto e di se... partenza no, per, per eh, questo processo.
1: In un momento della nostra storia,
0: ci fermiamo a questo punto di partenza, no? In cui abbiamo deciso di. Eh, abbiamo scelto. Ecco, abbiamo scelto di accettare questo amore di Dio che ci trasforma. Perché io sono convinta, almeno per quella che è la mia personale esperienza, che ciò che mi spinge a voler essere una persona diversa è l'amore che Dio mi dà. E quest'amore immeritato che mi spinge ad amare e a voler assomigliare a colui che tanto mi ama. Non la paura della. Eh della condanna, ma la gioia di vivere è con colui che mi ama, cioè questo è quello che spinge me, poi non sono gli altri.
1: I teologi moderni più avveduti chiamano perfezione nell'amore,
0: cioè
1: mm-hmm. noi siamo perfetti nell'amore nel senso che la nostra intenzione è così cambiata che noi agiamo per amore di Dio, cioè non concepiamo più di far qualcosa eh, per insozzare. E quello che è la volontà di Dio per trasgredirla possiamo sempre sbagliare ma il nostro orientamento la nostra predisposizione sì, spirituale i nostri pensieri sono
0: cambiati
1: certamente ci,
0: ci lasciamo qui per riprendere la prossima volta grazie professore
1: prego, prego, arrivederci